0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，啊、传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法,说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。值班期间，小芳在公司遭遇了外人的性侵，身心受到了极大的伤害。公司为他向长沙市人力资源和社会保障局申请工伤，而市人社局则认为这不算工伤。值夜班遭性侵致精神失常、小便失禁，为什么没有认定为工伤呢？我们先一同来了解一下案情。小方啊是一家公司的员工，在2017年3月29号的晚上，他在公司的配电间。总机房值班，去上卫生间的时候呢，在配电间走道遭遇了男子阿强的暴力性侵。小芳当时是竭力反抗，大声呼救。这名男子最终呢，放弃了犯罪并逃离现场。小芳精神失常，小便失禁。她到多家医院就医，中南大学湘雅二医院诊断为应激相关障碍。2017年的5月。这家公司小芳任职的公司就向市人社局提交了关于小芳所受伤害的工伤认定申请。同年六月，市人社局就做出了不予认定工伤的决定。那么，小芳不服市人社局这一决定，在同年的十一月向芙蓉区人民法院提起了诉讼，将人社局告上了法庭。那作为被告市人社局辩称，他说小芳在工作时间、工作场所遭受他人性侵。不是因为履行工作职责受到的暴力伤害，应该属于工作以外的意外事件，并且不属于暴力伤害的范围。小芳精神不正常，是否和遭受他人性侵有因果关系，也没有相关的证据予以证明。所以啊，人社局就做出了不认定工伤的决定。那么，值夜班遭性侵致精神失常、小便失禁。是否应该认定为工伤？常见的哪些情形可以认定为工伤？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京金航律师事务所合伙人、劳动法业务部主任刘伟律师和我们一起来聊一下。刘律师你好
0: ，主持人你好
1: 。嗯，感谢刘律师。我们很多人哈、啊，可能工作了很多年，如果是不遇到类似工伤的情况呢？大家也不知道什么情况下可以认定为工伤，能给我们介绍一下吗
0: ？关于工伤啊，它的具体类型，我们国家其实国务院在工伤保险条例中是做了列举式的规定，也就是说通过进列举的方式做了一系列的规定，其中主要是分为两大类工伤类型，一种的话是应当认定工伤的类型，另外一种则是属于视同视同工伤的类型。对于说应当认定工伤的情形的话，最常见的一种也是最普遍的一种，就是指职工在工作时间和工作场所内，由于工作原因受到事故伤害的，这是最普通的一种工伤类型。比如说，建筑工地的工人在脚手架上工作的时候，突然之间坠落导致受伤，这属于是工伤，是最普遍的一种类型。另外一种的话，啊、呃，再比如说，职工在车间。一个车间工人在流水线工作的时候被机器设备压伤了，这也属于是工伤。而相对比较特殊一点的话，是指嗯，比如说职工在工作时间的前后于工作场所之内从事与工作有关的预备性的或者收尾性的工作时受到事故伤害，它也是属于工伤的。另外一种的话，我们举个例子，可能大家相对接触的也比较多一些，至少是听过的，职工在上下班途中发生了交通事故。而这个交通事故的话，职工本人还是非主要责任，这种情况之下也是属于工伤的
1: 。我们结合到这个案件当中啊，因为这个案件呢，对于小芳在上班期间遭受性侵的事实啊，双方是当事人没有异议的，但是争议的焦点呢，就在于到底小芳是否是因为履行工作职责所受到的伤害。那么作为被告人社局呢，他就觉得呢。呃，因为阿强和小芳在工作上是没有交集的，那么性侵犯的犯罪对象的选择是随机的，而且呢，也不是因为工作矛盾产生有预谋的犯罪。这个人社局呢就觉得这个并不是小芳因为履行工作职责导致伤害的，所以呢，他就不认定为是工伤，自然也就不认为呢是因为履行工作职责所致的。那么您怎么看人社局的这样的一个辩解呢？
0: 我个人是这样来看的：虽然说在本案之中，犯罪嫌疑人阿强他对犯罪对象和犯罪地点的选择确实是随机性的事，而小芳遭到性侵却并不是一个偶然性的事件。我们知道，小芳当天晚上她是在值夜班，在值夜班期间，由于个人有生理需要，因此的话去卫生间，在去卫生间的途中遭受到了性侵。虽然说性侵未遂。但是结果却导致了他本人的话，因此而有些精神失常、小便失禁。我们举一个例子，类似于说像吃饭、喝水、去卫生间等等的话，这是作为一个正常人最基本、最必要，可以说也是最正常的一个生理需要。不能以工作作为理由，而对这些最基本的生理需求进行否定或者是禁止，甚至可以说，作为职工，他具备这样一些基本性的生理需求，应当得到一个尊重并且满足。也只有说。当职工这些基本生理需求得到保证之后，才能更专业的投入到工作之中去，为工作创造更大的价值。所以从这个角度上来讲，无论是职工去开水间打水，或者说去卫生间上厕所等等，都属于是一种为了满足自己的基本生理需要而采取的一种行为。他们的话应当被理应被视为是工是履行工作职务的一个必要的延伸。而具体到本案之中，我们可以说，再换个场景的话来来思考一下，比如说小芳她正在值班室正常的进行工作，然后匪徒阿强突然之间破门而入，呃，并且对小芳采取性侵行为，这种情况之下的话，到能不能够认定为工伤的？我相信这个时候绝大多数人会采取一种肯定的回答。而同样的道理，同样的道理，虽然说小芳她是在去卫生间的途中遭到性侵。而去卫生间途中本身应当视为履行职务的一种延伸，因此的话，也应当将它归为工伤的类型
1: 。也就是这个履行工作职责，实际上不能把它狭义的去理解，它所有。在这个期间，为了工作所做的这个事情，包括生理上的一些需要，也是应该属于履行工作职责的。比如说，我们刚才呃刘律师也提到了上班下班，广义的理解，它也是属于履行工作职责。还有一种情况就是，我们很多工作的这个职业决定，我可能不是一天八个小时，我全在办公室，我可能在路上去跑业务，或者是去做其他的事情，但是都是跟工作有关。我在路上的这一段时间，其实也仍然是属于。于履行工作职责的范畴是吗
0: ？没错，是是这样子。在工伤的具体类型中啊，有一类比较特殊的是指职工
1: 因公外出
0: ，在因公外出期间，由于工作原因受到事故伤害，这种这种情况之下也是属于工伤的。事。因此的话，呃，关于工伤的认定，不能简单的局限于说工作场所内部、工作时间之内，关键的还是要看受伤的原因是否和工作有直接性的关系，这点的话才是最核心的。
1: 那今天呢，正好也有一位网友哈，也在问关于工伤的问题。他说，他想问一下，就是他朋友在厂里上班，突然高血压发作，像这种情况算不算工伤呢？
0: 哎，像他这种情况的话，相对比较特殊了。在节目刚开始的时候，我这里提到说，工伤常见的有两种类型，第一种是应当认定工伤的情形，第二种的话则是说视同工伤的情形。他这一种情况，像这位网友的问题和第二种情形是比较接近的。什么是视同工伤的情形呢？其中最常见的一种就是指职工在工作场所和工作岗位上，由于自身突发疾病当场死亡，或者在48小时之内。经抢救无效死亡的这种情况之下，是可以认定为工伤的。是，而刚才网友问的问题是指说，在工作期间突发高血压，对吧？如果说他的这位朋友是在由于突发高血压当场导致说是死亡，或者说是送到医院进行急救4 8小时之内的话，未能抢救过来，是可以认定为工伤的。但是，假如说仅仅是突发了高血压，很快自己就复原了，没任何问题。或者是在医院进行抢救，超过了四十八小时之后才死亡，这种就不能认定为工伤了
1: 。那么，所以说我们对这个工作时间和工作场所的理解呢，也不是那么局限的。刚才我们的这个问题，它就有一个四十八小时的一个限制，就是这个工作时间和工作场所同样其实也可以做一相对宽泛的理解，是吗？
0: 啊，没错，是的。一般来讲的话，工作时间就是指在因公司都会规定严格的上下班时间，比如说早晨九点钟上班，下午五点下班，在这期间的话属于工作时间。但这点的话并不是绝对的，呃，在刚开始我们也提到了，如果说职工是在工作时间前后做一些预备性或者收尾性的工作，发生事故伤害也属于工伤，这就是对这个工作时间的对他的一般性解释的一种突破。而工作地点的话。相对就更好理解了。工作场所的话，并不局限于整个的办公区域，还包括说职工在外出期间，因为它和工作有关，所以说受到事故伤害也属于工伤，这就是对于工作场所的
1: 一个突破。嗯，那么小芳的案件呢，最终由芙蓉区人民法院审理以后认为呢，劳动者在日常工作中上卫生间呢，是他必要的合理的生理需求，和劳动者的正常工作密不可分。因此呢，小芳所受到的伤害应当属于因履行工作职责受到暴力等意外伤害的范畴。如果小芳没有值班，就不会受到性侵的伤害。那法院审理以后查明，经芙蓉司法鉴定中心鉴定，被鉴定人的病症和当晚发生的性侵未遂事件是存在因果关系的，所以可以认定小芳受到性侵和他履行工作职责是有因果关系的。因此，市人社局的上述辩称。理由不能成立，其不予认定工伤的决定适用法律法规错误。那法院最终是撤销了长沙市人社局作出不予认定工伤决定书，要求人社局重新做出工伤认定决定。所以呢，作为是否认定为工伤，这些应该是基本的法律常识，我们大家应该多了解一下。另外，作为专业认定工伤的长沙市人社局更应该对相关的法律条文进行深刻的人性化的理解。那么，在这里呢，也再一次感谢北京京航律师事务所合伙人、劳动法业务部主任刘伟律师。那么，大家如果想获得我们本期节目的全部图文推送，大家可以关注我们“个案说法”的微信公众号，公众号里面搜索“个案说法”就可以找到我们加以关注了。您输入“工伤”。也欢迎大家向我们进行咨询，您可以直接添加幺五九七四八二七四六七的微信号进行咨询，也可以直接电话咨询。为大家提供法律服务的都是我们个案说法邀请的节目嘉宾，他们都非常的专业、资深和负责任。如果您觉得我们的节目对您有帮助，那支持我们的方式就是关注我们的公众号进行转发分享。感谢您的收听，我们下期节目再见。